Daniele.tech, opinioni in open source. Buon salve a tutti, siamo a quota 52, non perdiamo tempo perché questa settimana ho rimediato veramente tanti link, tant'è che alcuni li ho dovuti spostare per la prossima settimana e anche perché ho deciso di dare un tema a questa puntata, come avete già potuto notare, perché anche poi questa settimana sarò un evento, quindi la settimana prossima vorrei parlare dell'evento e quindi ecco, per, non perdiamo tempo, l'ho già detto, cominciamo subito allora, la notizia che sta un po' girando tu, subito tra i fanatici Linux è che System76, questa azienda che è stata tra le prime a diventare famose perché oltre a costruire portatili te li dava già preinstallati con Linux senza Windows quindi fu tra le primissime e beh adesso ha annunciato che loro stanno lavorando a un nuovo desktop environment sempre open source però non basato su GNOME non è ben chiaro quindi come però è basato su Rust e questo sta ovviamente facendo strillare tutti oh mio dio che figo onestamente a me me ne frega poco anche perché è uscita poi la nuova versione di LXQT la, finalmente la 1.0 che sicuramente almeno per me è molto più interessante poi c'è cioè, questa notizia che mi ha fatto morire da ridere Praticamente non so quanti di voi parlano male degli NFT, io tantissimo, non credo di averlo già parlato male delle blockchain e tutto il resto, insomma gli NFT sono un'altra trovata per cercare di dare un senso alle blockchain, ovvero adesso tu puoi essere proprietario, avere la proprietà su un file digitale, cioè anche se io ce l'ho una copia, in realtà è proprietario e risulti tu perché sta scritta in una blockchain, questa è la versione breve della spiegazione, tutto questo funziona tramite praticamente eh, che tu paghi per avere questa proprietà, quindi si sono venduti come token NFT le peggio stronzate, ups l'ho detto, da tweet, altre cose che ovviamente almeno per me non ha senso, e praticamente c'è uno che si è lamentato perché qualcuno no, per, li prende in giro ovviamente questi che pensano in NFT perché in qualche punto da fan abbiamo già parlato di come fosse facilmente aggirabile la tecnologia Prende lui ha fatto uno screenshot di, questo, di questa immagine che è stata venduta che è un token NFT che è un disegno e il proprietario del, diciamo, di questo NFT se l'è presa quindi vi lascio il link perché fa ridere, cioè come puoi essere proprietario di un file digitale solo per scrivere la blockchain, metti caso che domani la blockchain scompare e tu non sei più proprietario, anche perché tutti se lo copiano come file, quindi è solo una proprietà sul nome e un modo per lucrare rapidamente. Poi vi condivido l'unico tweet della giornata che è dell'FBI, sì, non scherzo, l'FBI praticamente ha messo una taglia su un ransomware, diciamo sul gruppo hacker che sviluppa un dato ransomware che adesso non mi ricordo, però si parla di 10 milioni di dollari che li ritengono problematici, se no non avrebbero messo una taglia per in, su informazioni su questo gruppo di hacker. Oh, poi c'è questa notizia, notizia non è notizia, è una spiegazione lunga, che credo ne abbiamo già parlato tempo fa, praticamente l'articolo è il codice che controlla dei soldi, e praticamente fa tutta un'analisi di come COBOL, questo linguaggio, sia per motivi storici che oggi, ancora, ancora è alla base di tutti i sistemi bancari, perché la maggior parte delle volte funziona, è stabile, anche se ovviamente ha bisogno di modifiche, quindi oggi non c'è nessuno che conosca COBOL e vengono assunti proprio dei pensionati, perché, che poi sono gli stessi anche che ci hanno messo mano al codice, e poi la maggior parte delle volte che le banche hanno problemi con COBOL è perché lo devono interfacciare con software moderni che hanno dei problemi, quindi non è tanto il COBOL perché di per sé COBOL funziona. Dopotutto è un software che gira da vent'anni, 
vi potremmo dire che è stabile? Sicuramente sì, perché parliamo degli anni 50, cioè dalla fine degli anni 50, quindi c'è tutto l'articolo che spiega perché, per come e come funziona e di come non si trovano sviluppatori cobalt e quindi sicuramente sono soldi che si possono fare. Poi, come la puntata scorsa non ho parlato per niente di meta, stavolta abbiamo veramente qualcosa di cui vale la pena parlarne. Ora, io già me lo sentivo nell'aria che Meta fosse un marchio registrato. Beh, che è successo? Che Facebook ha scelto il nome, però esiste una, una compagnia col marchio registrato che si chiama Meta. Il sito ve l'ho messo in descrizione e loro si sono trovati che Facebook prima dell'annuncio voleva comprare il marchio e tutto il resto, loro hanno ritenuto che la cifra non fosse sufficiente e quindi è finita lì l'accordo. Beh, che è successo? Che da un giorno all'altro Facebook invece ha deciso di sbattersi nel cacchio e lanciare il marchio lo stesso. E quindi ci sono un po' di, di, di altribe legali adesso perché c'è questa azienda che poi è un'azienda che costruisce computer tra l'altro però vi mette il link al sito che ha questo annuncio sulla home page poi c'è questa notizia di come il Parlamento Europeo ha messo al bando il riconoscimento facciale io non ho letto l'articolo, è di agenda digitale lo potete leggere, onestamente al momento non me ne importava molto mi importava un po' questa cosa che spiega perché hanno fatto Meta e Facebook praticamente Meta continuerà a utilizzare il riconoscimento facciale e, c'è, e vi lascio il link alla notizia però dall'altra parte c'è Facebook che disattiva il programma di riconoscimento facciale per il tag quindi quando una volta voi caricavate le foto su Facebook vi suggeriva dove stavano le facce e anche i nomi probabilmente adesso quella cosa scomparirà quindi loro stanno spostando gli assets da Facebook a Meta così se tu vuoi parlare male di Facebook tra dovresti prendere tutti piano piano se lo scordano perché non lo vedono ma in realtà quello che c'ha le magagne è Meta quindi sono le classiche passacarte che si fa nel mondo insomma aziendale i problemi li mendo su un'altra azienda che è ombrello e ce l'ha tutti lei niente di nuovo come al solito vi lascio i link mentre sulla sicurezza stavolta un bel po' di roba allora cominciamo subito con una dei problemi in alcuni dispositivi Cisco che avevano le credenziali salvate all'interno del codice quindi una, sono quelle praticamente di default e si potevano accedere anche come anche delle chiavi SSH predefinite in tutti quanti i dispositivi poi c'è una remote code execution per il kernel Linux una remote code significa praticamente che io da un altro programma posso mandarti del codice e tu lo esegui che è la cosa più apocalittica di chi, che si può pensare poi c'è la Zero Day Initiative, che se non mi ricordo male è una joint venture tra diverse aziende tech che ogni anno fa spiega, insomma, questi uh, Pwn to Own sono degli eventi di hacking commessi un sacco di migliaia di dollari in palio se tu durante l'evento riesci ad hackerare il dato dispositivo. Ora, loro ne fanno Zero Day, pubblica anche report di sicurezza e altre cose segn- e così via. Quindi per chi vuole sapere di quello che è stato fatto adesso a novembre ad Austin che hanno creato mezzo mondo, roba della Western Digital e così via, beh, c'è il link. Come anche questa notizia che praticamente che i server GitLab, a causa di un bug di uno dei componenti, beh, sono stati stressati tramite un, un DOS, molto pesantemente. E quindi sono stata rilasciata ovviamente la patch, però non tutti i server GitLab sono stati aggiornati per questo bug. Poi c'è questa che a me ha fatto merita a ridere perché io utilizzo ancora, ovvero Emule, io utilizzo Amule su Linux, Uh, però è che è successo praticamente che tu quando installi Mule, non so per quanti voi se lo ricordano praticamente tu devi mettere una cartella dove devi scaricare file e di solito è scaricati o download beh è anche la cartella predefinita di una miriade di altri programmi tipo il browser e quindi cercando se Mule si possono trovare i green pass di un mucchio di gente non sto scherzando e quindi c'è questo report italiano tra l'altro che spiega un po' il problema <ride> con gli screen e tutto il resto in anche ci ha voluto cercare 
Però ecco, c'è questa situazione. Poi c'è questo video della Free Software Foundation Europe, che vedrò poi questo fine settimana a Bolzano, eh, che praticamente spiega quali sono i valori principali delle libertà del software. Al momento è in inglese e in tedesco, spero che a breve arriverà anche in italiano, però è sottotitolato e vi lascio il link dell'istanza per Tube, perché l'FSF l'ha appena lanciata, anche se il video si trova naturalmente anche su YouTube. Poi abbiamo questo articolo della Clearview AA Company, se vi ricordate io qualche settimana fa ho pubblicato un articolo dove ho dimostrato come si può richiedere l'elenco delle immagini di proprietà di Clearview proprie, e però lei non le cancella perché sono americani e quindi dalla GDPR non gliene frega niente. Beh, è saltato fuori che gli è stato ordinato a questa azienda di cancellare tutte le immagini per il riconoscimento facciale di australiani. Perché, boh, sicuramente è la prevista a tutta una serie di azioni. Poi c'è questa notizia, notizia, perché poi dico sempre notizia, questo link, questa novità, ecco mettiamo novità tecnica che a me è piaciuta molto, ovvero non so quanti di voi conoscono PostgreSQL, che è uno dei maggiori database da questo punto di vista rispetto a MySQL, è molto più potente, può fare molte più cose, è molto più carrozzato, cioè è, è un vero database, MySQL è un po' un giocattolo e lo sanno tutti, tant'è che infatti nacque come alternativa a soluzioni più potenti MySQL, e beh, Postgre funziona con un wrapper, praticamente lui ha un engine che lui i dati ce li ha, poi lui come vuoi interrogare questi dati, hai un engine che potrebbe quindi darti il supporto a diversi tipi di sintassi, in questo modo tu hai un, data- un database che è sempre lo stesso, però puoi parlarci con vari linguaggi, intesi eh, SQL, ling- linguaggi per interrogazione dei dati, non linguaggi di programmazione, quella è un'altra cosa ancora, beh, praticamente Amazon ha rilasciato Bubblefish che è un engine che simula di essere Microsoft SQL in questo modo dovrebbe semplificare la migrazione di tutti quei software che lo utilizzano e che non è sbagliato perché la sintassi di Microsoft SQL è diversa da quella di MySQL che è diversa da quella di Oracle SQL e che è diversa da quella di PostgreSQL naturalmente poi c'è quest'altra notizia di come una persona cieca intesa come non vedente ha vinto il diritto di rompere il DRM del book perché praticamente non è accessibile, siccome lui deve poterlo leggere, giustamente dopo tutto io lo copro, devo poter leggere, ma c'è il DRM, non lo può utilizzare con i software <coughs> di accessibilità. E quindi c'è tutta questa causa legale, dice che probabilmente questa causa andrà rifatta un'altra volta quando i termini scadranno, cioè è apripista sicuramente in tutto questo. Poi per chi gli piace programmare c'è uno sviluppatore che, <coughs> da quello che ho visto in inglese, scrivete begli articoloni su come funzionano i motori dei videogiochi, quindi vi lascio il link e non entro nei dettagli. Poi c'è questo invece che spiega come dentro la NASA hanno problemi a spiegare cosa significa open source. Stiamo parlando della NASA che è stata famosa per essere la prima a rilasciare tutto open source. E beh, praticamente per me non dico niente di nuovo perché è lo stesso problema che avevano dentro Mozilla, e parliamo di Mozilla, che praticamente loro pensano che open source significa mettere il codice pubblico e basta. E senza mettere una licenza, oppure lo stesso codice non è aderente alla licenza che è stata scelta, perché non sanno la parte legale, potremmo dire, o non capiscono le differenze. E questo spone un po' il problema di come, secondo me, si è stato dato il messaggio che open source è meglio. Quindi non si spiega perché è meglio, no, è meglio. Ma non si entra nei dettagli, ma al tempo stesso non si dovrebbero fare pipponi eh, lunghissimi. Io ho scoperto che a quanto piace a voi ascoltatori piace la mia cruda realtà di come dico le cose, senza giri di parole, eh, quindi credo che comincerò a dire proprio di parolacce. <ride> Eh, quindi secondo me è sbagliato fare questo terrorismo mediatico alla gente che deve utilizzare software open source, che deve utilizzare il Fediverse, tutte queste cose perché è meglio, perché poi loro non lo capiscono.
Invece bisogna fare una spiegazione, un po' come anche ho scritto nel mio libro e come dico spesso, sui punti chiave per cui dovrebbero fare questo passaggio. Ad esempio, l'esempio stupido potrebbe essere perché utilizzare GIMP invece di Photoshop? Non perché è gratuito, ma perché GIMP ha una media di plugin e te li puoi programmare in Python che è molto più rapido. No? Cioè bisogna trovare queste motivazioni, non dire che è gratuito e basta, perché... Ecco gli effetti che si hanno anche dentro la NASA. Ovviamente l'articolo approfondisce molto di più e questo già mi permette quasi di avvicinarmi al tema della puntata. Però ecco, prima di fi- è il caso di finire con i link, abbiamo poi questa notizia di ClamAV che è praticamente il virus open- è l'antivirus open source che ho utilizzato su tutti i server per il controllo spam, delle mail e così via, che da oggi esisterà in due versioni, un po' come si fa nel mondo enterprise, ovvero le versioni a lungo, supporto, a lungo termine per il supporto e una invece normale. Quindi si stanno preparando sicuramente ad avere più, appro- più attenzione da parte del mondo enterprise. Che so che sono poi quelli che hanno i soldi, ricordiamocelo. Perché i progetti open source fanno i soldi grazie alle aziende, non a persone che donano una tantum. Perché sono pochi quelli veramente che possono campare con l'open source. Uno su un milione, se va bene. Forse un milione è troppo, però è andato di fatto. Quindi vi condivido poi alcuni talk che io ho recuperato dal programma del Linux Day eh, 2021 perché i, programmi, i talk sono tutti registrati io ve ho messi i link brutali direttamente all'istanza di Pertube di Italia Linux Society che sono un talk riguardo a quanto i siti della pubblica amministrazione siano sotto HTTPS eh, un talk di Damiano che parte dalla comunità di Mozilla Italia tra l'altro che ha raccontato la sua esperienza di due settimane senza lo smartphone e quindi tutti i problemi e le cose che ha riscontrato poi c'è questo talk di Alessio Placitelli che lavora per Mozilla ed è italiano che fece anche l'anno scorso un talk sul tema poi dei dati dentro Mozilla perché Mozilla lui lavora dentro il team di telemetria e praticamente ha fatto questo talk e qui spiega come Mozilla gestisce il dilemma etico della gestione di questi dati quindi per chi si è sempre fatto tutta una serie di domande c'è proprio la presentazione in italiano tra l'altro poi c'è il talk, io direi quasi solito, di Italo Vignoli, che è tra i fondatori di The Document Foundation e di LibreOffice, che spiega il problema degli standard aperti ad oggi, perché c'è l'esempio stupido dei file di Word, eccetera, che non sono veramente aperti, e spiega anche perché, perché anche se non sono, ODT, eh, sono i cosiddetti docx, eccetera, in realtà non vengono salvati nel formato open, strict, cosiddetto, ma in quello invece di Microsoft, che non è standard manco per niente, naturalmente. E spiega un po' tutti gli altri problemi che si hanno con questi documenti e così via. Quindi, se voi non vi siete mai posti il problema del per qual è effettivamente il problema del contenitore dei dati, quindi il formato, è ora che potete recuperarlo tramite questo video. Poi, come solito, vi lascio il link al canale Telegram di Marco, con i suoi cazzilli cosiddetti, eh, open source e di altre cose nel mondo tech. C'è il link poi ovviamente al programma Linux Day dove ad ogni talk poi potete vedere il video, quindi se volete vederne altri, io vi ho fatto questa selezione che sono quelli che sono interessati a me. C'è il manuale per i lug aggiornato, ovviamente planet.linux. per chi oramai mi segue neanche mi metto a rispiegarlo e il link alla Sudtirol Free Software Conference di questo fine settimana che sarà venerdì e sabato. Sarà anche online live streaming, io sarò dal vivo lì insieme a molta altra gente che non vedo da, da prima della pandemia naturalmente, con il mio talk in inglese sul mio libro, su cui poi sto raccogliendo idee e tutto il resto, tutte ogni volta che voi mi mandate un commento sul podcast, per me è materiale utile sia per il podcast che per il libro tra l'altro, quindi sarò lì dal vivo. 
Quindi spero la prossima settimana di parlarvi un po' dell'esperienza di riprendere, anche perché ci sta un sacco di gente, spero che ci sia, ci sarà Stefano Zaccheroli, Italo Vignoli, eh, ci sarà Marina Latini, ci sarà uno sviluppatore di KD, ci sarà molta gente un po' dell'ambiente, perché è internazionale. Spero che vi siano dal vivo, cioè perché col fatto che anche gli speaker possono farlo tramite online, questo lo potrò vedere soltanto lì in loco. Ad oggi non è scritto sul sito nel programma se saranno lì o meno, però è un dato di fatto che sarò lì. Riparterò sabato pomeriggio anche perché a me mi aspettano oltre 5 ore e mezza di solo treno e poi di autobus per tornare a casa, quindi non mi voglio fermare più di tanto. Arrivo giovedì e riparto sabato. Comunque, eh, e questo poi della conferenza è un po' anche quello che abbiamo già detto prima, utile per parlare, quindi mi tengo questo tempo, per parlare del tema di questa puntata, perché come ho detto tempo fa volevo sperimentare con dando dei, tem- dei titoli un po' interessanti alle puntate, non parlare solo di notizie perché vedo che fa la differenza e apre anche punti di discussione come quello della settimana scorsa e il tema è l'open source non è rimedio. Rimedia a cosa? Beh, bisogna ragionare nel fatto che ad oggi tutta la manfrina di promozione verte sul fatto che è meglio open source. Però la maggior parte della gente che poi fa, tu dici tutte queste cose, di open source non ha mai capito molto. Intendo del tipo di eh, richiedere alla gente di passare l'open source, però non hanno mai contribuito al progetto. È un po' fare il, come si dice, promoter dei servizi telefonici che trovate nei supermercati, per dire, però non sapere nel dettaglio molto come funziona quello che si sta vendendo, perché è quello che succede quando si fa la promozione open source. Si pensa che sia tutto rose e fiori, ma non lo è. E questo si può capire soltanto utilizzando il progetto veramente e confrontandosi con le altre persone per capire le loro necessità. E con questo io intendo che non è rimedio, perché spesso si fanno dei ragionamenti sbagliati. Siccome si dice che questa soluzione è proprietaria di utilizzare quella open source perché protegge i dati delle persone che ci sono dentro, che è un motivo più che valido, ma il punto è questo prodotto mi sopperisce a tutte le altre funzionalità di cui ho bisogno veramente, perché altrimenti... Pure l'altro mi fornisce delle garanzie su questi dati, a me a livello legale sono coperto perché loro si prendono la responsabilità, ad esempio, quindi con la mezzo responsabilità poi cadrebbe su di me. Cioè diciamo che ci sono delle domande da porsi, io faccio sempre l'esempio classico di come Mozilla, perché Mozilla non utilizza Big Blue Button, Jitsi e quante altre soluzioni. Allora loro hanno una soluzione in casa adesso Zoom, prima era Video, che utilizzava poi il CERN tra l'altro, che sono soluzioni proprietarie che funzionano anche su Linux, soltanto che Zoom funziona molto meglio. E perché utilizzano Zoom invece di Gizio e Quadrato? Perché loro devono poter reggere anche un centinaio di persone in contemporanea, da diversi continenti, nella stessa stanza, e anche il supporto per le telefonate. E tutta poi le serie di opzioni per i filtri e quant'altro intesi come permessi, non quelle dei sfondo e queste cacchiate varie. E perché quindi hanno scelto Zoom? Perché per loro era la soluzione che costava di meno e che gli dava tutte le garanzie. Se loro dovessero essersi occupate di, di avettere delle persone a lavorare solo per tenere aggiornato Big Blue Button e farlo funzionare, perché chi non lo conosce Big Blue Button è un macello farlo funzionare, perché è un dato di fatto, e poi lo sviluppo è fatto da un'azienda, quindi i contributi sono diversi, ve lo dice uno che ci ha provato, cioè è un macello, e allo stesso tempo Gizzi. Mettere in casa delle soluzioni del genere che potessero reggere queste cose non è affatto semplice, perché queste soluzioni open source ad oggi ancora non sono pronte, ma al tempo stesso bisogna anche farle funzionare per reggere tutte queste persone. 
Perché spesso dice, ah no, a me funziona benissimo, eravamo in 20, però siamo tutti della stessa città. Voglio vedere voi quando fate una riunione in cui c'avete uno dall'India, uno dal Giappone, uno, uno dall'Italia, uno dall'America, eh, i problemi che ci possono essere. Ecco, questo è il problema che si pone spesso quando si dice l'open source è la soluzione a tutto. Quando non lo è, l'open source è la soluzione quando tu, come per qualunque lavoro, che sia l'idraulico, che sia l'automobile che ti compri, fai una valutazione dei requisiti. Se ti va bene o meno in base alle caratteristiche Spesso l'open source non ne ha E di solito questo è perché C'è più gente che ne parla Che più gente che contribuisce Ora a me questa cosa fa girare veramente le scatole Perché da contributor a me piacerebbe Che più gente desse una mano ai progetti open source E credo che tutti vorrebbero dare una mano ai progetti open source Ma una mano non la si dà effettivamente Donando soldi O facendo solo promozione Si dà anche aiutando il progetto stesso E ci sono vari modi questo podcast verso i 30 episodi feci poi un po' di esempi no? su come si poteva contribuire eccetera e beh, questo si può fare in base alle proprie conoscenze si può fare dando il supporto sui forum si può fare segnalando i bug si può fare facendo la documentazione traducendo ci sono vari sistemi non devi forse essere un programmatore il punto è decidersi voglio essere una parte attiva del mondo open source o una parte passiva perché secondo me quelli che fanno la sola promozione e basta quindi con solo promozione adesso fanno solo promozione, sono quelli passivi. Tutti gli altri sono quelli che effettivamente fanno qualcosa per potenziare un progetto open source. Comprendo che non tutti possono dedicare del tempo, però è inutile fare tanto gli alzabandiera portatori di questa novella se poi non si fa quest'altra parte. Per questo dico che l'open source non è il rimedio a questo punto a tutti i problemi. L'open source è un rimedio in base alle esigenze che qualcuno ha come tutte le cose quindi sono software adatti per fare certe cose servizi adatti a fare altre cose fondazioni e così via e questo spiega anche perché molto spesso le fondazioni open source non utilizzano per forza software open source dentro o la stessa conferenza SFSCon oramai da qualche anno utilizza servizi proprietari perché il fatto che sia open source non significa che debba essere tutto quello che ci gira intorno open source perché noi se andiamo a una mostra di auto elettriche ci andiamo con un mezzo a benzina noi, se andiamo a un ristorante vegano, non è detto che siamo vegani. Il ragionamento è che non si può essere degli intransigenti integralisti. E questa cosa oramai comincia un po' a stancare perché è soltanto, secondo me, deleteria. Serve più gente che fa cose un po' come ovunque. Forse sono stato cattivo, forse no, forse perché sono arrivato oramai quasi a 52 puntate del podcast, che significa un anno di puntate, può darsi. Forse sono perché c'è stato il Linux Day, questi eventi si ricomincia, quindi mi sto risentendo sempre le stesse storie, può darsi, fatto sta che secondo me bisognerebbe incominciare a fare la differenza invece di parlare, servono i fatti, intesi non come fattori ma fatti. Detto questo io vi saluto, ci vediamo alla prossima puntata, spero di raccontare novità dell'evento e altri link come solito, e alla prossima!